0: Und Herzlich
1: Willkommen zu Mord auf Ex. Hallo, mein Name ist Lynn Schütze. und Mein Name ist Leonie Bartsch und weil es jetzt schon echt äh, ein bisschen später ist am Abend und wir uns jetzt hier einen True Crime Fall erzählen, haben wir auch mal wieder einen Wein geöffnet. Ja. Und den schütte ich dir jetzt ein, Lynn.
0: Sehr gut. Leo, ich muss dir noch was erzählen. Ja. Also ich glaube, du weißt ja mittlerweile, dass ich ein tollpatschiger Mensch bin, oder? Habe ich äh, live schon erlebt. Ja, da müsst ihr jetzt noch was erzählen, weil ich glaube, ich habe jetzt den Höhepunkt meiner Verletzungskarriere oder so dumm Verletzungskarriere okay, er okay, erreicht. Okay. Ich habe nämlich eine Steckdose gefasst. Wie ist das denn passiert? <lacht> ja, es war richtig dumm. Also ich habe nicht meine beiden Finger in eine Steckdose gesteckt. Ne? So weit sind wir noch nicht. Das war erst mein
1: Gedanke jetzt einfach aus Interesse, dass du es vielleicht mal machst oder so. Ja, oder Und dann dachtest du noch, dass ich qualifiziert bin, eine gute Recherche zu machen, wenn ich einfach so <lacht> aus Interesse mal
0: meine Finger in eine Steckdose ja, stecke. Ja, ja auch.
1: Ich habe schon mal äh, Freddos Leckerli aus Interesse gegessen. So. Was? Ja, es ah, ist einfach, man ist neugierig im Leben. Okay,
0: ja, aber so neugierig ich nach war Käse ich. Hat
1: geschmeckt. Bar, <lacht> wirklich, bar, bar. Finde Ich trotzdem extrem abartig. Oh Gott, sollen wir es rausschneiden? Oh, nein, das, das lassen wir auf jeden Fall drin. Ähm, da möchte ich eine Umfrage haben, wie viele Menschen das schon mal gemacht haben. Ich glaube nicht wieder. Es war auch eher so automatisch. Ich wollte das nicht tun. Es ist einfach hochgewandert. Es, war so eine, es hieß Käsestange. Ja, es hieß Käsestange. Nee, ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich habe es gemacht und danach habe ich erst realisiert, dass ich reingebissen habe. Okay, das finde ich schlimm. Aber jetzt erzähl, was das, wirst du? Du ja. hast eine Steckdose reingepackt. Du kannst mir gar nichts erzählen. Hier. Ja, ja, aber das war aus Versehen. Also mir ist
0: und damit Warnung an alle Leute: Mir ist mal so mein Handystecker abgebrochen und dann waren da noch diese zwei Stromenden. Und ich war aber zu faul, das war in so einer Mehrfachsteckdose, das zu entfernen, Und habe halt die immer weiter benutzt. Wow. Die ist dann hinter mein Bett gerutscht und ich habe halt einfach so diese Mehrfachsteckdose aufheben wollen, habe so reingegriffen und genau gegen diese ah, beiden Stromenden ah. und es war so schlimm. Ich glaube, ich habe noch nie so einen Schmerz gespürt. Also es ging so durch den ganzen Körper. Mhm. Komischerweise, falls ich mir das irgendjemand erklären kann, tat mein Ellbogen mega weh, obwohl also ich mm. ja mit den Fingern das berührt habe. Und ich saß ja, wirklich vielleicht die Sehnen,
1: die Muskeln, boah, keine kann. Ahnung.
0: Ich saß eine halbe Stunde auf dem Sofa. Habe einfach so ganz ruhig geweint, oh. nichts gesagt. Oh das, ich war so geschockt. Oh, es war, war traumatisch, traumatisch, Leute. Also deswegen, ähm, alle dummen Kommentare schließe ich darauf, dass ich ähm, noch halb unter Strom
1: stehe. Das ist die beste Ausrede. Ja. Auch wenn du so Leute triffst und ähm, irgendwas Unqualifiziertes sagst, dann also ich immer so, das erzählen. So vor zwei Jahren habe ich mal einen Stromschlag bekommen. Da, darauf ist es zurückzuführen. Und wenn wir schon gerade bei
0: dummen Menschen sind, kommen wir oh, zu ja. meinem zu dumm zum Verbrechen. Ja. Und zwar geht es um zwei Diebe, die sich ein besonders ja besonders schnelles Fluchtfahrzeug ausgewählt haben. Das ist so mhm. ungefähr so... Wie so ein Formel-1-Wagen, kannst du dir das vorstellen? Ah, ja, klar. Nicht ganz. <lacht> also, es war so: Die sind in ein Büro eingebrochen, haben dort von einer Reinigungskraft den Rucksack geklaut, wo ein Handy und Kosmetikartikel drin waren. Und dann sind sie rausgerannt und haben so eine Kehrmaschine gesehen und dachten: Ah ja, damit können wir schnell wegfahren. Kleines Problem dabei: So eine Kehrmaschine fährt nur ungefähr 6 kmh.
1: Also, Aha.
0: ich stelle mir die wirklich so vor, wie dir so zucker, 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 zucker. Ja, sind nicht weit gekommen, haben das dann stehen gelassen und sind natürlich erwischt worden. Und sie standen unter Drogen, also...
1: Wow, das ah. ist auch vielleicht dumm, oder? Ja. Ist dumm. Oder oder sozial. Weil sie ein bisschen die Straße kehren wollen. Mhm, genau. Hm, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht irgendwie der Reinigungskraft auch was abnehmen wollten. Andererseits... Ja, bestimmt. So klaut auch mal nicht von einer Reinigungskraft einfach, das so. einfach den, ja. den... Also ich will es nicht sagen, dass von Milliardären man besser klauen könnte, aber klaut mal besser von Milliardären und nicht von der Reinigungskraft. Oder gar nicht. Wie wäre es denn gar nicht? Das wäre jetzt so mein Vorschlag, den ich mal so okay. in den Hut
0: werfen möchte. Ja, ja. Ich wünschte, alle Verbrecher würden mit so Kehrmaschinen rumfahren und dann machen wir so einen Fast and Furious Film, wo mhm. die Leute nur auf Kehrmaschinen unterwegs sind und geil. die ganze Zeit so
1: so... Spring rein. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir äh, unsere Polizisten mit Videokameras ausstatten, wie in den USA, mm. weil über so viele dumme Verbrecher, über die wir hier reden, ich vermisse da oft immer so eine Videoebene, um das noch so live mitzubekommen, mm. weil ich stelle mir das so absurd vor, wie die alle da drauf ja. sitzen und so ganz langsam das Laub einsammeln und denken, sie flüchten eigentlich gerade. Also tatsächlich, das war ein anderes zu dumm zum Verbrechen, das mir
0: auch viele Leute geschickt haben, sind neulich erst zwei Verbrecher gefasst worden, weil sie ein Video davon auf Instagram hochgeladen haben. Ja, das aber wir yo,
1: Pizza. Reels sind wichtig, Leute.
0: <lacht> wir verstehen euch.
1: Ja. Der Algorithmus steht auf Verbrecher. Man muss
0: Content liefern. So, Leo, ich bin jetzt aber sehr gespannt auf deinen Fall, weil ich habe das Gefühl, das war für dich eine ähnliche Recherche wie für mich mit OJ. Das ist ja auch ein Fall den ich schon länger kenne. Ich war nämlich zu der Zeit, wo sich der abgespielt hat, beziehungsweise kurz vor, ähm, tatsächlich in New England, wo mhm. der Fall ja
1: spielt. Ja, es war eine intensive Recherche mhm. wieder, deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir uns jetzt hier diesen Fall anhören, weil ich habe Redebedarf auch. Okay. okay, steigen wir einfach mal ein. Und ich würde einfach mal direkt mit einer kleinen Anekdote starten. Die Männer rennen über das Feld, während der Schweiß über ihre Körper läuft. Sie tragen Helme mit Schlitzen zum Sehen und ihr Keuchen wird übertönt vom Jubel der Menschenmasse. Die Arena ist an diesem Tag voll bis zum letzten Rang. Tausende von Menschen brüllen, schreien und feuern ihre Kämpfer bzw. ihre Helden an. Und dann steigert sich das Gebrüll der Fans zu einem ohrenbetäubenden Höhepunkt. Denn auf dem Feld ist jemand umgefallen. Der Körper liegt dort leblos. Danach heißt es in einem Artikel über diesen Moment, von einem gesunden Anfang haben sich die Spiele zu diesem selbst für mächtige Staaten kaum noch erträglichen Wahnsinn entwickelt. Weißt du, Lynn, was hier beschrieben wird? Ja, ich weiß ja schon so
0: ungefähr, worüber der Fall heute geht. Aber ich muss sagen, das Erste, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, ist, Gladiatorenkämpfe. Es ist
1: auch ein Gladiatorenkampf. Ach so, ja, ich dachte, wir reden hier über Football. Nee, das ist gerade äh, ein Gladiatorenkampf vor ca. 2000 Jahren. Das mhm. Zitat am Ende stammt vom Historiker Titus Livius, der das Ganze beschrieben hat damals. Und ich finde es ganz spannend, dass du daran denkst, mhm. weil ja, ich hatte teilweise auch in der Recherche das Gefühl, dass. Diese Sportevents natürlich nicht genau das Gleiche sind, also Gott sei Dank sterben dabei nicht mehr Menschen auf dem Spielfeld in mhm. der Art und Weise, aber äh, ich habe ein paar Parallelen gefunden in der Art und Weise, wie die breite Masse entertained wird, mhm. wie Machtstrukturen innerhalb der Organisation existieren, die diese Sportevents organisieren. Und ich fand das ganz spannend. Auf um, jeden ja. Fall.
0: Also und man kann das ja nicht nur auf Football beziehen. Also auch zum Beispiel Fußball, was wir ja alle in Deutschland sehr, sehr viel gucken. Oder auch andere Sportarten wie Basketball oder Tennis. Manchmal, wenn ich so ein Fußballspiel im, im Fernsehen sehe, dann muss ich immer daran denken, dass ich mal sowas gelesen habe, dass die Sportwettkämpfe heute teilweise Kriege ersetzen. Mhm. Weil das Land gegen Land spielt und wir haben dann trotzdem so ein Gefühl von... Wir bekämpfen ein anderes Land, wir gewinnen gegen ein anderes Land und du hast ja dann auch immer die Präsidenten oder die Präsidentinnen mhm. auf den Rängen sitzen oder unsere, unsere Kanzlerin zum Beispiel, die dann anfeuern und jubeln, mhm. wenn ihr Land gewinnt. Ja, da kommen so alte Urinstinkte auch in uns hoch. Also ich glaube, da muss man nur mal in eine Fußballkneipe gehen und alle Leute jubeln und grollen hören yeah. und denkst so, dazu haben wir uns hin hinentwickelt? Yeah. Cool. Okay. Schließ mich da nicht aus. Ich bin einer von diesen
1: grönen Menschen. Also kurz einmal als Warnung, wir werden nicht in der Folge jetzt über Sportevents haten Nein. und das alles beurteilen und so weiter. Aber wir werden sehen, was genau True Crime und Football auf eine Art und Weise verbindet, beziehungsweise was die NFL mit einer Mordserie in den USA zu tun hat. Das wird äh, das Thema in dieser Folge und auch in der Folge in der nächsten Woche sein. Und Da hast du dir ja auch, glaube ich, einen ganz passenden Zeitraum ausgesucht, weil
0: schließlich ähm, gibt es den Super Bowl am 13.02. an meinem Geburtstag. Mhm. Ich glaube, ich werde da morgens sitzen und den gucken. Es ist auf jeden Voll spannend sich auch mal mit Football auseinanderzusetzen, ja, in unserem Feld von True Crime, weil Football ja auch jetzt immer mehr nach Deutschland kommt.
1: Also wir hatten ja Komplett. gerade erst ein Spiel genau. in München. Genau, also das sind ja eh die Bestrebungen der NFL, dass man auch ähm, das Ganze irgendwie international als Sportevent aufzieht, mhm. aber lass uns einfach mal starten. Aaron Hernandez sitzt an der Bar in seinem Lieblingspub am Hermosa Beach in LA. An diesem Abend, dem 19. April 2013, ist der Pub voll mit Leuten. Aaron hingegen sitzt aber ganz alleine am braunen Holztresen und starrt auf die leeren Gläser vor sich. In seinem Kopf rattert es. Er fühlt sich so gestresst in letzter Zeit. Aaron kriegt das Gefühl nicht los, dass es irgendwer auf ihn abgesehen hat. Wer genau, das weiß Aaron in diesem Moment eigentlich gar nicht so richtig. Aaron hat viele Feinde und mittlerweile weiß er eigentlich auch noch nicht mal mehr, wer Freund oder Feind ist. Einige seiner besten Kumpel könnten für ihn zu Gefahr werden, weil sie einfach zu viele Geheimnisse über ihn kennen. Und auch mhm. seine Frau Cheyenne wäre eine Gefahr, wenn sie nicht so loyal wäre.
0: Er ist richtig paranoid mittlerweile, oder?
1: Ja, er ist schon ziemlich paranoid und das kann man auch daran sehen, dass er zum Beispiel letzte Woche einem seiner besten Kumpels, der ist auch sein Leibwächter, Uh, Bo Wallace heißt er, uh, den hat er beauftragt, für ihn ein Auto zu kaufen. Und dieses Auto soll so gut panzergesichert sein, wie es nur geht. Also mhm. das war am Ende jetzt ein Ford für 120.000 Dollar. Und er war so top isoliert, dass da auch Kugeln abprallen sollten. Mhm.
0: Ja, das ist ja unglaublich.
1: Also das kennt man ja sonst nur von irgendwelchen
0: Präsidenten, ja. Präsidentschaftskandidaten, da scheint er ja richtig Angst gehabt zu haben.
1: Ja, ja. Also er denkt, er hat auf jeden Fall viele Gründe, um sich zu schützen. Und hat er die auch? Ich glaube, das kann man so oder so sehen. Aaron fühlt sich aber auf jeden Fall sehr bedroht. Und um das Gefühl im Magen irgendwie loszuwerden, das ungute Gefühl, beschließt Aaron, es wegzutrinken. Er winkt den Barkeeper zu sich heran und fordert ihn jetzt auf, ihm abwechselnd doppelte Tequila-Shots der Marke Patron zu bringen. Und die möchte er im Wechsel mit einem Cocktail trinken. Holy shit. Ja, ab jetzt die ganze Zeit. Also der Barkeeper soll ankommen und ihm immer wieder was Neues hinstellen. Und er schaut jetzt auf die Karte und wählt den Adios Motherfuckers aus. Auch okay. irgendwie so geil, dass euch das so musste das reinnehmen, weil ich fand das so passend. Weil ja, den
0: hätte ich gerne nach
1: meinem nächsten Meeting, das mich gestresst hat. Ja, das ist ein Cocktail, der ist einfach darauf ausgelegt, dass du danach adios bist ähm, mhm. und kein, auf keine Motherfuckers mehr irgendwie äh, Rücksicht gibst. Denn es ist ein äh, Cocktail aus Wodka, Rum, Tequila und Gin. Es ist einfach ausgelegt darauf, dass du besoffen wirst. Klingt wie ein Negroni, nur schlimmer. ja. Und man muss sagen, es funktioniert auch. Die Drinks betäuben Aarons Angst und die Shots schieben seine Paranoia weg. Zweimal steht Aaron in dieser Nacht auf und läuft mit seinem Cocktail in der Hand nach draußen vor die Tür. In der Ferne hört er hier das Meer rauschen und die Schreie der Möwen übertönen endlich das Brummen im Kopf. Doch dann kommt ein Türsteher auf ihn zu und fordert ihn, wieder reinzugehen. Er sagt ihm, Sir, ich habe es doch schon erklärt, Sie dürfen das Glas nicht mit nach draußen nehmen. Und das sagt er diesmal zum zweiten Mal, Aaron möchte aber immer noch nicht hören und Aaron merkt jetzt auch, wie Wut in ihm hochsteigt. Er fängt jetzt an, den Türsteher zu beleidigen und das reicht ihm nicht, danach beleidigt er auch noch das restliche Personal in der Bar, einfach weil er sich es auch leisten kann. Warum kann er es sich leisten? Ja, Aaron hat einen Sonderstatus mhm. und zwar in eigentlich jeder Bar beziehungsweise bei allen Leuten, die Football kennen. Und es geht sogar so weit, dass Aaron normalerweise, wenn er so wütend wird wie in diesem Moment, jemanden schlagen würde und meistens auch ohne Konsequenzen davonkommt. Und manchmal geht es auch so weit, dass einer seiner Kumpel, zum Beispiel Bo Wallace, der ihm auch das Auto gekauft hat, einfach mal eine Waffe ziehen würde und ein paar Leute bedroht. Und auch das wäre okay. Es ist nämlich so, dass Aaron nicht einfach irgendein betrunkener Typ ist in LA. Aaron Hernandez ist nämlich einer der erfolgreichsten Footballer in ganz Amerika. Er ist jemand, der letztes Jahr beim Super Bowl sein Team nach vorne gebracht hat. Aaron Hernandez ist eigentlich viele Dinge. Er ist ein Idol. Er ist ein Superstar, ein Multimillionär und ein Vater. Aber Aaron hat auch eine andere Seite. Er führt nämlich ein Doppelleben, das er versucht, vor der Öffentlichkeit und auch vor seinem Footballverein zu verbergen. Denn Aaron Hernandez ist auch Gangmitglied. Also, in dieser Folge geht es um den Fall, der vor allem in den USA sehr bekannt ist, von Aaron Hernandez. Und ja, also das ist so ein bisschen diese große Bandbreite im Fall. Also er hat dieses krasse Doppelleben, Einmal im Scheinwerferlicht und dann hat er das Leben im Dunkeln quasi, das kriminelle Leben im Untergrund. Und Was
0: aber sehr lange viele nicht wussten. Also man muss sagen, Aaron Hernandez, ich weiß nicht, ob viele von euch diesen Namen kennen. Ähm, wahrscheinlich kennen viele von euch den Namen Tom Brady, ähm, mhm. weil er mit Giselle Bündchen zusammen war. Und die beiden waren bei den New England Patriots. Eines der erfolgreichsten Footballteams in Amerika. Voll. Ich habe mein Auslandsjahr tatsächlich damals in New England gemacht und das war bevor das passiert ist, mhm. worüber wir heute sprechen und da hatte meine, also meine Gastschwester hatte zum Beispiel ein Trikot von Aaron Hernandez. Und mhm. da waren immer so diese zwei Namen, die man genannt hat, waren Aaron Hernandez und Tom Brady. Mhm. Und in so einer Liga hat er halt gespielt, ne? ja. in so einer Art von Superstar. Ja. Und dieses zweite Leben, dieses düstere Leben, mhm. davon wusste eigentlich niemand. Also er war schon so ein bisschen bekannt als Bad Boy. Ja, aber auch
1: wegen seinen ganzen Tattoos. Ja. Ne? Also da gehe ich auch noch gleich drauf ein. Ähm, er hat schon auch ein bisschen was dafür getan, als jetzt nicht so der liebe Junge von nebenan rüberzukommen, mhm. sondern schon so ein harter Gangster-Typ. Das dachte man. Man wusste nur nicht, dass er tatsächlich ein komplettes Leben im Untergrund führt. Mhm. Und das ist das Krasse. Aber ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen. Ich würde erstmal damit starten, dass ich dir ein Foto zeigen würde von Aaron Hernandez. Und äh, vielleicht kannst du mal beschreiben, was du siehst, weil ich finde, gerade so sein Aussehen, seine Aura, das ist was ganz, ganz. Relevantes im Fall, weil das ist so etwas, was sehr viele geblendet hat. Also, es ist erstmal
0: ein sehr gut aussehender Mann, muss man ganz ehrlich sagen. Also, er hat kurze, dunkle Haare, so ein sehr einprägsames Gesicht, mhm. aber auch sehr hohe Wangenknochen, unglaublich breit gebaut, sehr mhm. viele Tattoos. Mhm. Und er gibt mir diese richtige Aura von. Bad Boy, aber auch so jemand, der auf der Highschool auf jeden Fall der
1: Superstar auch schon war. Auch, war war er ne?
0: auch, Also allem, du auch. Siehst
1: eins zu eins. Auf jeden ja. Fall. Und du siehst ja auch gerade hier sein Lächeln. Mhm. Und so hat er eigentlich immer geguckt. Die meisten Fotos und die meisten Videos von ihm zeigen ihn mit diesem krassen, mhm. strahlenden Lächeln. Und diese mega Grübchen und so, die da bei ihm stehen. Also ja. das ist so ein typischer Aaron Hernandez-Look. Und der geht einfach nicht weg. Also den hat er meistens drauf. Es gibt eigentlich nur sehr, sehr seltene Momente, wo er ernst guckt. Ja, er ist auf jeden Fall sympathisch.
0: Also vom Aussehen her. Du schätzt ihn sympathisch ein und denkst so, das ist jemand, der baut vielleicht manchmal ein bisschen Mist, mhm. aber du verzeihst ihm das. So, ja, und, also ja, so würde ich ihn jetzt vom Bild beschreiben. Genau. Ne?
1: Die Leute in seinem Umfeld beschreiben ihn als fröhlichen Menschen, als offenen und auch als beliebten Menschen. Aaron kommt aus Bristol, das ist eine Stadt in Connecticut, also in New England, in den USA. Und seine Familie kann man sich ziemlich ähnlich vorstellen. Aaron hat einen älteren Bruder, der nennt sich DJ Hernandez, das ist sein Spitzname. Und sein Vater, Dennis Hernandez, wird in der Stadt nur King genannt. Also mhm. er hat den Spitznamen The King weil er nicht nur selber auch schon Profisportler war, also nicht ganz so erfolgreich wie Aaron, aber trotzdem sehr, sehr angesehen. Sondern weil er auch so jemand war mit einer Aura. Mhm. Also stell dir mal vor, was für eine Aura muss jemand haben, wenn du den The King nennst. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hatte auch wirklich viel mit seiner Football-Karriere zu tun. Weil also die Amerikaner tendieren ja auch dazu, gerade so Leute, die erfolgreich im Sport sind, auf so einen Riesenpodest zu heben. Auch schon wenn das in nicht so hohen Ligen ist. Aber da, da ist man ja in der Stadt mega stolz drauf. Und da ist dann natürlich der Football-Star der King.
1: Mhm. Ja, und Aaron, also man muss schon sagen, dass es auf Aaron auch einen Einfluss hat. Aarons mhm. Vorbild ist immer sein Vater gewesen. Mhm. Also seine Mama ist eher im Hintergrund. Ja, die Termin? haben ja sogar ein schwieriges Verhältnis. genau, genau. Ja, die haben, die haben schon ein schwieriges Verhältnis, denn tatsächlich ist es so, dass sein Vater zwar sein riesengroßes Vorbild ist und er möchte unbedingt in seine Fußstapfen treten, trotzdem ist sein Vater auch sowas wie seine größte Angst. Denn es gibt Zeiten, in denen sein Vater Dennis Hernandez aggressive Anfälle hat. Wenn er zum Beispiel betrunken ist, kommt er nach Hause und ist oft so aggressiv, dass er nicht nur seine Frau schlägt, sondern auch die beiden Kinder. Und das Ganze wird auch ganz eindrücklich von Aarons Bruder beschrieben. Der hat ein Buch veröffentlicht und hier schreibt er über einen aggressiven Anfall, wo der Vater die beiden Kinder verprügelt. Und als die beiden dann sagen, sie rufen die Polizei, hat der Vater so geantwortet. Er reichte mir das Telefon und sagte, ruf sie an. Sobald du den Hörer auflegst, werde ich euch Jungs härter verprügeln, als ihr jemals zuvor verprügelt worden seid. Sie werden mich von euch abziehen müssen, nachdem sie die Tür aufgebrochen haben. Ja, ja das ist äh, leider auch die Wahrheit über Aaron Hernandez Vergangenheit. Sein Vater war zwar sein Vorbild und hat ihn sehr geprägt, aber er war gleichzeitig auch eigentlich sowas wie ja, der schlimmste Einfluss, den ein Kind haben kann.
0: Das ist so absurd, dass... Aaron Hernandez dann trotzdem seinen Vater mehr bewundert hat als seine Mutter, die wirklich, die wirklich grün und blau von ihrem Mann geprügelt wurde, bis zur Bewusstlosigkeit. Und trotzdem schien es am Ende so, als hätte Aaron seinen Vater mehr gemocht.
1: Ja, vor allem kommt noch was anderes hinzu. Dennis Hernandez ist nämlich vor allem auch eins, er ist sehr, sehr homophob. Und das Ganze färbt auch stark auf Aaron ab. Also Aaron ist selbst auch total homophob, aber was hinzukommt, Aaron ist eigentlich bisexuell oder mhm. zumindest an Männern interessiert. Also es gibt zwei Schulfreunde, die erzählen, dass sie Affären bzw. auch kurze Beziehungen mit Aaron mhm. hatten und dass er sich eigentlich sehr, sehr hingezogen fühlt von Männern. Aber ja. sein Vater das halt nicht wahrhaben möchte und sich Aaron eigentlich deswegen immer selbst verleugnet.
0: Ja, total schrecklich. Also ich glaube, die Geschichte von Aaron Hernandez ist die Geschichte auch von einem Jungen, der immer sich in Strukturen befunden hat, wo er eigentlich nicht er selbst sein konnte, zumindest nicht seine eigene Sexualität ausleben konnte. Das fing an in der Kindheit bei seinem Vater, der ihm immer eingepredigt hat, dass das falsch ist. Und dann ist dieser Mann in den, zumindest zu dieser Zeit, männlichsten Sport gegangen, mhm. wo man eigentlich hin, hin, sich hineinbewegen konnte und wo es auch undenkbar war, sich eigentlich zu outen. Und ja. heute ja... Eigentlich auch immer noch, leider. Mhm. Das ist ja viel, was sich sowieso wahrscheinlich im Sport noch ändern sollte, ist ja im Fußball nicht viel anders. Mhm. also Das heißt, dieser Junge war immer in einem Umfeld, wo er seine Sexualität nicht ausleben konnte und du hast es ja auch schon gesagt,
1: er wird später auch eine Frau heiraten. In der Highschool lernt er seine spätere Ehefrau kennen und das ist Shiana Jenkins, Shayana wird, muss man so sagen, eine der loyalsten Begleiterinnen in seinem ganzen Leben. Das sehen wir auch später noch, was das genau bedeutet. Und das ist, wie manche auch vermuten, schon sehr taktisch von ihm gewesen. Also er hat sich früh tätowiert, er hat sich früh sehr, sehr breit trainiert und er hat auch früh eine Freundin gehabt. Und das waren alles so Zeichen, wo er seinem Vater sagen konnte, yo, ich bin auf jeden Fall nicht das, was du richtig krass hast. Mhm, ja, wahrscheinlich hat er sich das auch versucht, selber einzureden, ne? Aaron ist einer der diszipliniertesten Teenager, die Bristol, bzw. eigentlich New England, jemals gesehen hat. Also man muss sagen, Aaron trainiert eigentlich nonstop. Schon mit 14 Jahren ist er einer der besten Sportler der Gegend und seine Eltern sind unglaublich stolz auf ihn. Eigentlich ist die ganze Zeit klar, dass Aaron Hernandez ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch sein wird. Doch plötzlich ändert sich alles. Aarons Vater stirbt. Aaron ist gerade mal 16 Jahre alt, als das passiert und eigentlich sollte sein Vater einfach nur ins Krankenhaus kommen, weil er eine Leistenbruch-OP hatte, also es war eigentlich nichts Kompliziertes, aber die Wunder hat sich infiziert und deswegen kommt sein Tod eigentlich komplett aus dem Nichts. Aarons Umfeld hat jetzt Angst, dass er die Orientierung in seinem Leben verliert, weil sein Vater war eigentlich sowas wie sein einziger Kompass, sein Wertekompass und tatsächlich stimmt das auch ein bisschen. Auf der Beerdigung, die jetzt folgt, weint Aaron eigentlich so gut wie gar nicht. Er ist hauptsächlich bleich und ausdruckslos. Während sein älterer Bruder DJ trauert, macht Aaron mit seinem Leben einfach so weiter, als wäre eigentlich nichts passiert. Ein Tag nach der Beerdigung gewinnt er für seine Mannschaft ein Spiel und die Leute jubeln ihm zu. Schon bald werden dann auch Vereine und Universitäten in anderen Bundesstaaten auf Aaron aufmerksam und auch diverse Scouting-Seiten küren ihn als einen der besten Tight Ends der Nation in seinem Alter.
0: Also würdest du sagen, dass der Sport für ihn vielleicht auch so ein, ja, eine Flucht war aus seinem Alltag, aus der Trauer, aus ja,
1: dieser Welt, mhm. wo er sich eigentlich nicht mehr zurechtgefunden hat? Ich glaube auf jeden Fall und ich glaube auch dadurch dass sein Vater so früh gestorben ist und Aaron ihn nur stolz machen konnte oder hauptsächlich stolz machen konnte weil er gut im Sport war dass das Aarons Methode war um damit klarzukommen er wollte seinen Vater auch obwohl er nicht mehr auf der welt ist weiterhin stolz machen
0: ja irgendwie alles absurd wenn man bedenkt wie der vater mit diesen kindern umgegangen ist und wahrscheinlich auch was was man sich merken kann also ein junge der irgendwie gelernt hat dass gewalt auch gar nichts schlimmes ist etwas, was er sogar bewundert hat. Also ein Mann, den er über alles geliebt hat, den er versucht hat nachzueifern, hat immer wieder Gewalt angewendet und er hat ihn trotzdem geliebt.
1: Ja, also vielleicht ist es echt eine komische Lektion, die es sich mitgenommen hat. Also er hat ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu körperlicher Gewalt. Tatsächlich führt aber sein extremer Ehrgeiz und seine krasse Disziplin dazu, dass er schon sehr, sehr früh überall bekannt ist. Also ich habe ja gerade gesagt, Scouting-Seiten werden auf ihn aufmerksam. Er bekommt jetzt auch sehr, sehr früh ein Stipendium angeboten und es ist sogar so, dass er deswegen die Highschool abbricht. Mit 17 Jahren zieht Aaron nach Florida und lässt sich dort jetzt ausbilden. Und mit 20 Jahren holen ihn dann die New England Patriots zu sich in den Kader. Als Aarons Name bei der Auswahlrunde genannt wird, geht ein Raunen durch den Raum. Denn Aaron Hernandez ist jetzt der jüngste Spieler in der gesamten NFL zu dem Zeitpunkt. Und dann auch noch bei den New England Patriots, ja. bei einem der erfolgreichsten Teams zu dieser Zeit. Ja, also Aaron wird jetzt an der Seite von Superstar Tom Brady das Team nach vorne bringen. Er ist beim Super Bowl dabei und er wird krasser gefeiert als Ehrlich gesagt, jeder andere 20-Jährige mhm. in diesem Jahr. Und eigentlich sind ja die New England Patriots auch eine super Wahl.
0: Zum einen ist das sehr nah an seinem Zuhause dran. Mhm. Also er kann eigentlich ja, seine Freunde behalten, sein mhm. Umfeld behalten, was einige auch sagen, das nicht so gut ist. Mhm. Und die New England Patriots sind dafür bekannt, gerade etwas schwierige Teenager oder etwas schwierige junge Männer durch ihre Struktur sehr gut aufzufangen mhm. und auch zu kontrollieren. Also das ist ein Team, das so für strenge Regeln, wir halten uns an diese Regeln und dadurch haben wir Erfolg und weniger für, wir feiern hier viel, wir sind jetzt irgendwie hier ein sehr ausgiebiges, wir sind hier ein Team, das zusammen ins Stripclub geht. Dafür sind die New England Patriots nicht bekannt. Und deswegen sagt man eigentlich so,
1: ja, gerade bei Problemspielern kriegen die die oft gerade gebogen. Ja, das ist tatsächlich die Hoffnung, die alle mitnehmen. Und das ist auch ein Grund warum zwei Jahre später Aaron mit gerade mal 22 Jahren den zu diesem Zeitpunkt größten Rekordvertrag in der gesamten football unterzeichnet, nämlich einen Vertrag mit über 40 Millionen Dollar bei den New England Patriots. Also total absurd, dieser Junge ist 22, er ist Multimillionär, er hat sich, wenn man das mal so nochmal rekapituliert, er hat sich tatsächlich vor fünf Jahren mit einem schlecht bezahlten Nebenjob ein schrottes Auto für 300 Dollar gekauft. Und jetzt, mit 22, kauft er sich und seiner Freundin Cheyenne ein Haus mit drei Stockwerken, das über 7000 Quadratmeter groß ist. Das kostet 1,5 Millionen Euro. Es hat fünf Schlafzimmer, sechs Bäder, drei Garagen, einen Swimmingpool, ein Kino, eine Sauna, ein Eisbad. Das ist komplett absurd. Also... Aaron stürzt in ein komplett anderes Leben und das mit 22 Jahren. Und das Leben verändert sich auch weiterhin sehr rasant. Kurz darauf wird nämlich Cheyenne schwanger und bekommt eine kleine Tochter namens Ariel. Also eigentlich hat Aaron Hernandez gerade das perfekte Leben. Ja. Er ist
0: Profisportler, er hat eine Frau, er hat ein Kind. Alles, was man zumindest
1: auf dem Papier für ein perfektes mhm. Leben braucht. Die Frage
0: ja. ist jetzt natürlich...
1: Macht ihn das glücklich? Ja, ich finde es ganz spannend, dass du es das gerade sagst, weil das war auch ein Zitat von ihm. Also als er diesen Vertrag unterschreibt, da sagt er total fröhlich zu einem Reporter, dass er jetzt bereit sei fürs Leben. Und dann korrigiert er sich nochmal und sagt, also für ein gutes Leben. Mhm. Weil sein Leben war vorher ja auch traurig, durch den Verlust seines Vaters, durch auch die Gewalt zu Hause und so weiter. Und er fühlt sich eigentlich jetzt angekommen am Ziel seiner Träume. Obwohl ich da ganz spannend fand, ich habe, da auch eine Dokumentation
0: drüber gesehen und da spricht einer seiner ehemaligen Freunde, auch ein Junge, der sagt, dass er eine Beziehung mit ihm hatte und der sagt, nur weil jemand von außen alles hat, was man braucht, um glücklich zu sein, bedeutet das nicht, dass man das auch ist. Mhm. Nämlich vielleicht spielt man sich auch einfach einen Traum vor und das kann ich mir schon ein bisschen vorstellen, dass er immer dachte, das braucht er alles, um glücklich zu sein, mhm. aber es wird ja nicht alles sein, wo, was
1: er... Nee, also Aaron möchte, dass es ihn glücklich macht. Er macht dafür auch wirklich alles. Also das sieht man jetzt auch daran, dass er seinen Körper extreme Schmerzen hinzufügt. Also es ist tatsächlich so, dass er teilweise Spiele nur spielen kann, wenn er extrem viele Schmerzmittel nimmt. Und tatsächlich kommt es sogar auch dazu, dass er bei den Playoffs 2011 so hart ausgenockt wird, dass er auf dem Spielfeld zu Boden geht. Und jetzt ist auch ein paar Sekunden gar nicht klar, ob er noch bei Bewusstsein ist, aber nach einer Minute steht er wieder auf und verlässt daraufhin das Spielfeld. Nach dem Spiel wird ihm eine Gehirnerschütterung diagnostiziert, aber die Ärzte sagen, dass sie nicht wirklich ja, gefährlich ist. Also sie stufen die eher als harmlos ein. Das ist das Leben, was er in sozusagen im Scheinwerferlicht führt, aber es gibt ja auch eine andere Seite an Aaron Hernandez. In der Öffentlichkeit wirkt er wie auf dem absoluten Höhenflug. Aber ich habe ja vorhin erwähnt, als Aaron ausgewählt wurde in der vierten Runde und in den Kader von den New England Patriots gewählt wurde, da ging ja so ein Raun durch den Saal. Und diese erstaunte Reaktion, die kam nicht nur, weil Aaron super jung ist, die kam auch, weil Aaron immer schon einer der umstrittensten Spieler der NFL ist. Man
0: muss auch sagen, dass die vierte Runde für ihn relativ spät kam. Mhm. Also Aaron Hernandez hat damit gerechnet, dass er früher ausgewählt wird. Der Grund, warum er nicht früher ausgewählt wurde und erst in der vierten Runde, war, dass die Coaches mhm. von den New England Patriots vor mit seinem ehemaligen Coach aus der Florida-Universität gesprochen haben und ihn gefragt haben nach einer Einschätzung. Und dieser Uni-Coach hat gesagt, ja, ist ein super Spieler, der wird viel Erfolg haben, aber... Ist ein schwieriger Charakter. Mhm.
1: Und deswegen haben die lange überlegt, sollen wir diesen Jungen hier reinholen? Nach außen wirkt er wie der talentierte Boy, aber es gibt auch eine andere Version von ihm und die kennen eigentlich nur Leute, die länger mit ihm zusammengearbeitet haben, zum Beispiel die Leute in Florida. Und hier munkelt man, dass Aaron Hernandez tatsächlich sogar ein Mörder sein könnte. Das Ganze konnte man ihm nur noch nicht richtig beweisen. Sein merkwürdiges Verhalten fällt zum ersten Mal auf, als er gerade mal 17 Jahre alt ist. Hier ist Aaron mit ein paar Freunden in der Bar und betrinkt sich. Das macht er einfach gerne. Also wenn Aaron feiern geht, dann halt richtig krass und auch mehrere Tage lang. An diesem Abend bringt ihm dann auch der Kellner die Rechnung. Ein komplett normaler Vorgang. Wenn du dir zwei Drinks bestellst, dann bezahlst du dir auch noch. Aber Aaron fühlt sich schon auch ein bisschen geil mittlerweile. Er weiß... Leute erkennen ihn, er ist in einem guten Team, er, er wird zum Superstar gerade und deswegen weigert sich Aaron zu zahlen. Er denkt, wenn schon hier gerade ein Promi trinkt, muss er nicht zahlen, das denkt er übrigens öfter, deswegen hat er öfter auch mal Streit. Das Ganze steigert sich aber so hoch, dass er und der Kellner vor den Club gehen, um das Ganze draußen zu klären und hier schlägt er ihm dann so schwer auf dem Kopf, dass sein Trommelfell platzt. So, das Ganze könnte jetzt natürlich dazu führen, dass Aaron verurteilt wird, weil es erstmal ein körperlicher Angriff ist, aber sein Coach, genau über den du gerade geredet hast, und zwar der legendäre Footballtrainer in Florida, der heißt Urban Myers, der sorgt mit seinen Kontakten dafür, dass es nie zu einer Verurteilung kommt. Ja, sie wollen halt ihren Spieler schützen,
0: mhm. der ja weiter für sie spielen soll, ihr Ausnahmetalent. Und dafür haben die ja auch ganz spezielle Anwälte, die auf sowas spezialisiert sind.
1: Ja, und das erlebt man jetzt immer wieder mit Aaron. Im selben Jahr wird Aaron nämlich auch im Zusammenhang mit einer Schießerei aus einem Auto heraus befragt. Also hier wurde auf zwei Männer aus einem Auto geschossen und Zeugen haben einen durchtrainierten hispanischen Mann gesehen. Die
0: Männer haben ja sogar überlebt mhm. und wurden dann auch gefragt, wen sie als Täter mhm. vermuten und darauf haben sie den Namen Aaron Hernandez
1: genannt. Ja. Er wurde ausgewählt, als mehrere Fotos vorgelegt mhm. wurden und ich finde das schon ein ganz schön starkes Indiz. Aber auch hier kann man es Aaron nicht nachweisen und deswegen kann er davon kommen. Es kommt nicht mehr zur Anklage, das ja. finde ich... Wirklich? Ist es ist bis heute nicht geklärt. Also unglaublich. Also auf diese beiden Männer wurde geschossen, sie haben eigentlich nur mit Glück überlebt. Und bis heute ist nicht geklärt, was hier wirklich passiert ist. Da merkst du aber auch, wie viel Einfluss diese Colleges und diese mhm. Footballteams mhm. in den USA haben. Das ist unfassbar, ja. Also das kann eigentlich nur so passieren, wenn da mächtige Männer irgendwelche Strippen ziehen, mhm. ehrlich gesagt. Aber es kommt noch mehr hinzu. Also es wird ehrlich gesagt ab jetzt nur noch krasser. Mit 22 ist Aaron nämlich der Hauptverdächtige in einem Doppelmord. Also da geht es jetzt schon in eine ganz andere Richtung. Die Opfer überleben es nicht. Und es ist ein Verbrechen, das in einem Club in Boston passiert. Hier identifizieren wieder Augenzeugen Aaron als Schützen. Aber Aaron selbst bestreitet die Tat. Und obwohl es diverse Beweise gibt, dass er zumindest Mittäter war, wurde er bis heute dafür nicht verurteilt.
0: Ja, und er hat dann weiter Football gespielt. Der einzige Fußballspieler, der für einen Mord im Verdacht stand und trotzdem noch eine ganze Saison gespielt hat.
1: Ja. Und es gibt auch noch ein weiteres Problem, auch ähm, über das schaut die NFL dann ein bisschen hinweg, denn ähm, Aaron hat ein ganz schönes Drogenproblem, wenn man ehrlich ist. Mhm. Dafür, dass es einer der Top-Sportler ist, erlaubt sich Aaron ja eh schon sehr, sehr viele Partys, auf denen er sehr, sehr viel trinkt, aber er hat vor allem eine große Liebe und das ist Marihuana. Aaron würde eigentlich am liebsten die ganze Zeit kiffen, also wenn er auch raucht, dann auch tatsächlich so Kette, das sagen alle, wenn er einen Joint raucht, dann ist er eigentlich schon wieder aus, wenn der gerade mal angezündet wurde, so, das reicht nicht für eine Gruppe, das raucht Aaron alleine weg. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass die NFL das erst gestört hat, die haben dann versucht, so Drogentests durchzuführen, die waren natürlich alle positiv am Anfang, mhm. aber irgendwann hat es auch keinen mehr gejuckt und Aaron wurde trotzdem akzeptiert.
0: Ja, und nicht nur das, also seine Kollegen von den New England Patriots berichten auch immer wieder, dass er sich durchaus komisch verhält, also mhm. er soll einige Tage einfach nicht gesprochen haben, er soll sich auch immer wieder ausgezogen haben in der Kabine, was alle sehr seltsam fanden, mhm. also er hat sich auch dort im Team nicht immer so verhalten wie alle anderen.
1: Ja, er hat vor allem auch oft Streit angezettelt. Also diese Impulsivität, die man auch mhm. in der Bar sieht, wenn irgendwie jemand von ihm Geld haben möchte. Oder teilweise waren das auch andere absurde Gründe. Also zum Beispiel einmal hat ihn jemand angerempelt, da wurde ein Getränk verschüttet, Aaron rastet aus. Einmal ging es um seine Goldkette. Da hat es, glaube ich, irgendwer halt beleidigt irgendwie oder irgendwie diesen Kommentar drüber gemacht. Das war ein Grund, warum auf die beiden Männer geschossen wurde. Ja. Und es gab immer wieder solche diversen komischen Gründe. Teilweise hat es auch schon gereicht, wenn irgendwer gesagt hat, äh, scheiß Team, fuck die New England Patriots. Mhm. Also das hat auch schon ausgereicht dafür, dass Aaron Streit anfängt und sich mit Leuten geprügelt hat.
0: Ja, man hat fast das Gefühl dass es gar nicht viel brauchte, weil diese Aggressionen schon vorhanden waren und er das eigentlich fast selber provoziert hat, ne?
1: Ja, ja, und das fällt jetzt auch den ganzen Teams auf. Also tatsächlich wollte ihn fast niemand mehr haben, als er 22 war. Aber die New England Patriots haben sich dann doch zu ihm bekannt und gesagt, mhm. ja, wir vertrauen diesem Typen, der hat krasse Werte, was alle anderen Sachen angeht. Also es wurden auch so Tests mit ihm durchgeführt. Und da kam raus, dass zwar seine sozialen Skills extrem schlecht sind, da hat er ganz schlechte Werte erhalten, aber in Sachen Disziplin und körperliche Fitness und so weiter hat er Top-Werte und, und das ist natürlich auch fast das Wichtigste. Ne? Er kann
0: auch extrem gut Football spielen, ne? da kann man auch mal drüber hinwegsehen, dass er ein soziales Arschloch ist.
1: Er ist vielleicht ein Mörder, aber er ist echt gut im Touchdown. Ja gut dann. Ja, also das war ähm, ein bisschen kritisch, was hier passiert ist, aber Aaron hat auch viel dafür getan, dass man ihm nochmal eine neue Chance gibt. Er hat sich zum Beispiel mit seinem Manager beraten und die beiden haben dann ganz viele Briefe rausgeschickt, wo sich Aaron Aaron immer entschuldigt für seine Fehltritte und sagt, er möchte sich bessern und so weiter. Und die New England Patriots haben ihm eben geglaubt, muss man sagen. Später sagt Aaron übrigens über sich selber, dass er in dieser Zeit sogar selber Mitglied in einer Gang war, und zwar den Bloods, also es ist eine Straßengang in L.A. Das Ganze ist nicht so richtig bestätigt, also man mhm. weiß bis heute nicht, ob er wirklich exakt in dieser Gang war. Man weiß aber, dass sein engster Zirkel an Menschen Kriminelle sind. Wann hat er denn dazu noch Zeit? Der muss ja andauernd trainieren und dann wieder ja. spielen
0: ja. und so weiter Das habe ich so mich fort. auch gefragt, tatsächlich. Da kann man doch jetzt nicht nochmal eben so
1: <lacht> Top-Mitglied einer, einer Gang sein. Ja, noch so ein kleines Side-Business, bisschen ja. Gras ticken und so. Hast eigentlich schon 40 Millionen Dollar, ja. aber willst auch noch Gras
0: dealen. Gut, aber er hat ja mit diesen Menschen dann jede freie Minute verbracht, die er nicht zu Hause hatte, ne? Genau,
1: also das ist eigentlich das Ding. Es war... Nicht, weil er irgendwie Ambitionen hatte, Gang-Anführer zu werden mhm. oder so, ne, oder krimineller ähm, Machthaber im Untergrund oder sowas, sowas gar nicht. Sondern bei ihm war es eher, dass er diese zwei Leben hatte, einmal dieses übertrieben erfolgreiche Leben und immer, wenn er mal Freizeit hatte, wollte er sich ehrlich gesagt einfach wegschießen. Ich glaube, das war ein Grund, er wollte sich betäuben.
0: Ja, und es waren halt seine Freunde von früher, also mhm. Boston ist sehr kriminell, er ist nun mal in dieser Gegend aufgewachsen und seine alten Freunde, die waren ja auch teilweise dann seine Assistenten und mhm. haben irgendwelche Jobs in seinem Umfeld übernommen, die sind einfach hochkriminell geworden in den letzten Jahren, wo er seine Profikarriere aufgebaut hat. Und wie du gesagt hast, er hat sehr viel gekifft, also irgendwo musste er auch das Marihuana herkriegen. Mhm. Und zum Beispiel einer seiner schlimmsten Kontakte, der auch sein größter Widersacher mhm. werden wird, ist ja auch, den hat er kennengelernt, weil er von ihm Marihuana gekauft hat. Ja,
1: die müssen wir uns jetzt eh mal anschauen. Also sein engster Zirkel sind nämlich genau drei Männer. Das ist einmal, die du gerade erwähnt hast, das ist Alexander Bradley, der ist Drogendealer, der ist hauptsächlich dafür da, dass er Aaron mit Gras versorgt am Anfang. Später, als Aaron immer paranoider wird, wird er auch sowas wie sein Leibwächter. Also er kommt eigentlich immer mit irgendwo hin, er ist sein bester Freund, er beschützt ihn, er dealt für ihn, er besorgt ihm irgendwelche anderen Sachen. Teilweise... Es ist auch so, dass Aaron nicht gerade treu ist seiner Frau gegenüber, Cheyenne. Mhm. Ähm, und Bradley sorgt dafür, dass Aaron immer wieder ein Hotelzimmer hat für seine ganzen Affären oder tatsächlich besorgt Bradley ihm auch eine Wohnung. Zusammen mit der NFL, also seine Trainer vom Footballverein, organisieren ihm eine Wohnung, wo er seine Frauen hinbringen kann. Das ist sehr komisch. Das wurde lange von der NFL verleugnet, aber... Die Recherchen vom Spotlight-Team vom Boston Globe haben herausgefunden, dass die NFL ihm die Wohnung besorgt hat.
0: Aber diese Wohnung war doch zumindest offiziell auch, um ihnen Schutz zu bieten, weil er sich ja später so bedroht gefühlt hat, oder?
1: Ja, komisch ist nur, dass das einfach so eine heruntergekommene Zweitwohnung war. Mhm. Also wenn es wirklich gewesen wäre, weil er sich bedroht fühlt und tatsächlich Schutz benötigen würde, würde man ihm ja irgendwas holen, was auch... Mit Sicherheitskameras versehen yeah. ist irgendwo abgelegen oder so, aber es war einfach nur irgendeine Wohnung und er hat hauptsächlich zwei Sachen dort gemacht, Mädels dahin gebracht und gekifft. Die anderen beiden Menschen in seinem äh, engsten Zirkel sind einmal noch der Drogendealer und Kriminelle Bo Wallace und Carlos Ortiz. Also es sind alles die gleiche Art von Mensch, das sind alles Leute, die kiffen, die besorgen ihm Gras und die hängen mit ihm die meiste Zeit jetzt in der Wohnung von Tanja, seiner Cousine rum und ja, da machen die halt alles Mögliche, worauf sie Bock haben. Also das ist hauptsächlich Kiffen. Andererseits lieben sie aber auch alle Waffen. Sie schießen manchmal auch einfach so durch die Gegend. So, Das ist einfach auch ein bisschen ihr Hobby. Und ja, das ist sozusagen seine liebste Zeit, die er so verbringt, wenn er nicht gerade trainiert. Cheyenne, seine Frau, die erwischt ihn auch mehrfach mit anderen Frauen. Aber tatsächlich ist es so, dass sie irgendwann, sie ist halt wie gesagt super loyal im Gegensatz zu ihm. Und sie sagt irgendwann, dass sie es lieber hat, mit ihm zusammenzuleben, als ihn zu verlassen. Sie sagt sogar, Zitat, Ich traf die Entscheidung, dass ich, wenn ich wieder mit Aaron zusammenziehen wollte, eine Art Kompromiss in Bezug auf sein Verhalten eingehen musste. Und dazu gehörte Untreue und alles, was damit einherging. Ach nö. Ja. Ja,
0: Aber die tut mir irgendwie auch leid. Aber er hat natürlich auch was damit zu tun, dass die ein gemeinsames Kind
1: wahrscheinlich hatten, ne? Ja, also sein engster Zirkel sind es Alexander Bradley, Bo Wallace und Carlos Ortiz. Und Aarons Leben kann man sich jetzt eigentlich in zwei kompletten Extremen vorstellen. Unter der Woche trainiert er und am Wochenende ist er zusammen mit den anderen dreien unterwegs, ballert mit Pistolen rum, weil er es lustig findet, trinkt und schleppt irgendwelche Frauen ab. Tatsächlich ist es aber auch so, dass Aaron nicht nur, wie ich ja gerade schon ein paar Mal gesagt habe, super schnell gereizt und impulsiv ist, er wird mit der Zeit auch immer paranoider. Aaron fällt es sehr, sehr schwer, Menschen noch zu vertrauen, was vielleicht daran liegen könnte, dass ein paar Leute auch Bescheid wissen, was in der Vergangenheit schon Kriminelles passiert ist, aber er denkt vor allem, dass sie ihn auch ausnutzen wollen wegen seinem Geld. In der Mannschaft ist er auch immer unbeliebter, da prügelt er sich auch manchmal mit Leuten, was die Trainer dann nicht ganz so schlimm finden, weil sie denken so, jo, es zeigt ja Ehrgeiz, der möchte schon mal auch im Training seine Aggression rauslassen, nicht nur im Spiel. Äh, tatsächlich ist es aber natürlich problematisches Verhalten. Man sieht auch daran, wie paranoid er wird, ähm, als er sich zu Hause ein riesiges Überwachungssystem installiert hat, also mit Kameras in den Räumen als auch draußen, das wir Müssen wir uns übrigens auch gut merken, das ist wichtig für später noch. Und man erkennt seine Paranoia auch an einem Vorfall im Februar 2013. Hier ist Aaron schon in einer Stimmung, gerade so mental, wie ich ihn am Anfang schon beschrieben habe. Also er hat das Gefühl, seine Feinde sind mittlerweile hinter ihm her. Er fühlt sich nicht mehr sicher und er vertraut auch seinen Freunden nicht mehr so wirklich. Und das Ganze sehen wir daran, dass er im Februar 2013 mit einem seiner engsten Komplizen, nämlich Alexander Bradley, nach Miami fliegt. Aaron ist hier auf einer Super Bowl Party eingeladen und er möchte Bradley mitnehmen, weil ja, das ist halt auch sein Leibwächter, der soll dabei sein und eigentlich mögen sich die beiden auch sehr, sehr gerne. Sein alter Verein in Florida hat gerade erst den Super Bowl gewonnen und möchte jetzt richtig feiern und dafür laden sie auch Aaron ein. Aaron hat ja auch noch Freunde von früher und er begrüßt die ganzen total überschwänglich am Flughafen und eigentlich gibt es ab diesem Moment, wo er gerade ankommt, keine Minute mehr, in der die Truppe nicht gerade feiert. Sie sind eigentlich ab diesem Moment jetzt konstant betrunken und verbringen die meiste Zeit in einem Stripclub namens Tutsis Cabaret. Tutsis Kabarett, der Stripclub ist ein roter Club mit grellen pinkroten Lichtern, über den Aaron übrigens sagt: Die Bitches da sind geiler als überall sonst. Die sind sogar geiler als meine Frau. Das ist ein Originalzitat von Aaron.
0: Diese arme Frau, diese arme Frau, die zu diesem Mann gehalten hat mit allem, was sie konnte. Aber natürlich muss man sich bei Aaron auch immer fragen: Was hat er gesagt, weil er es so meinte? Und was hat er gesagt? Weil er glaubte, dass er das sagen muss, um noch genau, um halt männlicher zu wirken. Um männlicher ne? zu wirken, ja.
1: Voll. Also ja. männlicher
0: bitte in Anführungszeichen sehen, weil mhm. es ist, finde ich, verdammt männlich, zu seiner Sexualität zu stehen.
1: Ja. <lacht> Während einer dieser Stripclub-Besuche sagt Aaron jetzt zu Bradley, dass er das Gefühl hat, dass zwei Kunden im Stripclub eigentlich verdeckte Ermittler seien, die ihn, also Aaron, verfolgen würden. Und Bradley antwortet daraufhin, so erzählt er selber, naja, also Aaron, wenn das wirklich verdeckte Ermittler sind, dann wegen der dummen Sache, die du in Boston gemacht hast. Und damit bestätigt Bradley jetzt eigentlich, dass Aaron damals tatsächlich der Täter war. Also es ist halt, wie gesagt, nicht bewiesen worden, ob Aaron wirklich auf die beiden Männer in Boston geschossen hat. Aber es steht bis heute im Raum, dass Aaron mutmaßlich der Mörder war.
0: Also dieser Überfall, wo diese zwei Männer im Auto saßen und auf sie aus einem anderen Auto geschossen wurde, ne? Genau, also
1: außerhalb von einem Club, wo ein Getränk umgestoßen wurde, wo auch gesehen mhm. wurde, wie Aaron mit denen äh, gestritten hat. Also die haben sich tatsächlich geprügelt und danach sind genau diese beiden Männer erschossen worden. Dass Bradley sowas sagt, das gefällt Aaron in dem Moment gar nicht. Und plötzlich beginnt die Stimmung zwischen den beiden zu kippen. In der zweiten Nacht, als die beiden wieder im Club sind, streiten sie dann erneut. Diesmal nicht wegen den verdeckten Ermittlern, die Aaron ja immer noch ausspäht, sondern diesmal wegen einer Rechnung. Die Gruppe von den ganzen Footballspielern hat nämlich über 10.000 Dollar ausgegeben für Getränke und für Frauen. Und jetzt erwartet Aaron, dass er alle einlädt und dass er und Bradley wiederum die Rechnung sich teilen würden. Bradley fängt jetzt aber an zu diskutieren und sagt so, naja, es sind ja eher deine Freunde, ich bin ja auch kein Multimillionär, ich habe diese ganzen Football-Freunde nicht eingeladen. Ich wollte gerade sagen, verdient ja.
0: Bradley so viel
1: bei Aaron? <lacht>
0: ich glaube nicht.
1: Ja, das ist halt das, äh, die Frage und äh, er möchte, er weigert sich. Aaron ist daraufhin total sauer, weil ihm wird ja wiederum jetzt bestätigt, dass ihn auch seine Freunde hintergehen, das war ja immer schon seine Angst und mhm. man merkt, wie es in ihm auch hochkocht, aber er versucht dann, ruhig durchzuatmen und lässt sich nichts mehr anmerken. Später steigt die Gruppe dann in einen Geländewagen, den einer von Aarons Freunden fährt. Im Morgengrauen fährt die Gruppe jetzt zurück zum Hotel und Bradley sitzt hinten auf dem Rücksitz. Bradley fällt aber auf, dass er sein Handy im Club vergessen hat und er möchte eigentlich lieber zurückfahren, um das zu holen. Aaron will das aber nicht und jetzt fangen die beiden wieder an zu streiten. Irgendwann schläft Bradley dann auf dem Rücksitz ein und als er wieder aufwacht, spürt er, dass der Geländewagen sich nicht mehr bewegt. Als er jetzt die Augen öffnet, blickt er plötzlich in etwas, mit dem er natürlich nicht gerechnet hätte, es ist nämlich der Lauf einer Pistole. Aaron ist über ihn gebeugt und richtet eine halbautomatische Pistole auf Bradleys Gesicht. Und gerade als Bradley noch seine rechte Hand nach oben werfen kann, um sich irgendwie zu schützen, drückt Aaron einfach ab. Der Knall ist ohrenbetäubend. Die Kugel durchschlägt Bradleys Hand, reißt ihm einen Teil von seinem Finger ab und trifft ihn dann im Kopf, direkt auf dem Auge. Bradley klappt direkt zusammen und Blut spritzt überall herum. Aaron und die anderen schieben Bradley dann aus dem Auto. Mittlerweile ist es auch schon hell geworden und gegen 6.20 Uhr werfen sie den leblosen Körper auf die Straße. Dann fährt das Auto weg. Am nächsten Morgen finden dann zwei Arbeiter den zusammengerollten Körper am Straßenrand. Da ist eine Leiche, schreit einer von ihnen und dann rufen sie die Polizei. Aaron möchte jetzt nach und nach sein Umfeld aus dem Weg räumen oder zumindest diejenigen, die irgendetwas über ihn verraten könnten. Nachdem er Bradley ermordet hat, fährt Aaron jetzt zurück zum Flughafen und ähm, macht jetzt was, das ist absolut krank und perfide. Er möchte nämlich sein Verbrechen so gut es geht verdecken und ruft jetzt erstmal Bradleys Mutter an. Er fragt jetzt Bradleys Mutter, ob sie wüsste, wo ihr Junge sei, denn eigentlich wollten die beiden ähm, ja sich am Flughafen treffen und irgendwie sei Bradley jetzt nicht am Flughafen aufgetaucht, obwohl sie sich da eigentlich verabredet hatten. Und wie man sich das vorstellen kann, bricht Bradleys Mutter komplett in Tränen aus. Sie ist mhm. total nervös, weil ähm, das bedeutet ja auch nichts Gutes. Und ja. sie fängt jetzt an, überall in Miami in Krankenhäusern und bei der Polizei anzurufen, um irgendwie Bradley zu finden.
0: Ich finde das so grauenhaft. Also wenn das sich wirklich genauso abgespielt hat, also ist ja Aaron Hernandez komplett gefühlslos eigentlich zu diesem Zeitpunkt. Also er hat gerade auf seinen besten Freund geschossen. Auf dem Mann, dem er vertraut hat. Also, wie Voll. paranoid kannst du geworden sein, dass, dass du selbst diesen Menschen nicht mehr genug vertraust und hier ist es ja auch wieder so eine Kleinigkeit, also er denkt irgendwie, er wird verfolgt, kann das nicht mal bestätigen. Dann geht es um eine Rechnung, die er locker begleichen könnte. Also es mhm. ist ja auch nicht, das tut ihm nicht weh. Diese ja, ja. 10.000 Euro sind ja für ihn nicht viel Geld. Und dafür jemanden umzubringen, da musst du dich wirklich fragen, wie niedrig ist deine Hemmschwelle?
1: Man vermutet, dass er Bradley aus dem Weg räumen wollte, um wieder jemand weiteres wegzuhaben, der vielleicht auch diese Boston-Shootings, wo die beiden Männer ermordet wurden, auf Aaron am Ende beziehen könnte und da aussagen könnte. Mhm. Ja. Aaron fliegt zurück zu seiner Familie. Er verbringt die nächsten Tage hier zusammen mit Cheyenne, Er spielt mit dem Baby. Und er ist wieder der fürsorgliche Vater. Und ab und zu ruft dann auch Bradleys Mutter an. Die fragt dann, ob er irgendwas Neues erfahren hat. Sie ist super traurig, super panisch und besorgt. Aber Aaron sagt ihr immer wieder, nee, ich weiß nichts. Doch dann klingelt das Telefon nochmal und diesmal kennt Aaron die Nummer auf dem Display nicht. Er nimmt trotzdem den Hörer ab und plötzlich hört er am anderen Ende der Leitung eine Männerstimme. Na, was geht Aaron? fragt die Stimme und Aaron kann nicht glauben, was er da hört. Natürlich kennt er nämlich die Stimme. Trotzdem fragt er, wer ist da? Und die Stimme antwortet, du weißt, wer da ist, ich bin's, dein Kumpel. Nein. Ja, das Ding ist nämlich, Bradley hat den Schuss überlebt. Die Kugel ist nämlich knapp am Gehirn vorbeigegangen. Sie hat zwar seinen kompletten Nasenrücken durchtrennt und sein rechtes Auge auf der Augenhöhle gesprengt. Er ist jetzt auf einem Auge blind und hatte auch so ein Glasauge mittlerweile drin. Mhm. Ansonsten geht es ihm aber gut. Dass er das überlebt hat, auch der lag ja eine Nacht
0: da ganz verlassen Ja. Ohne Erste Hilfe alles ja. und der hat einen Schuss in den Kopf
1: überlebt. Ja, das ist richtig krass. Also Aber es gibt auch Aufnahmen davon, wie ihn die Polizei findet und so. Und er war wirklich eingerollt wie so ein Fötus. Er hatte mh. die krassesten Schmerzen. Er ja, wurde klar. als Leiche eigentlich äh, quasi gefunden. Also Leute dachten, er wäre tot. Und plötzlich hat er sich nochmal bewegt. Aber Aaron Hernandez muss ja jetzt wirklich denken... Es hätte ihn gerade ein Geist angerufen, ja. oder? Ja, ja, also Aaron dachte zu dem Zeitpunkt, dass Bradley nicht mehr lebt. Aaron ist jetzt so geschockt, er legt erstmal direkt auf. Aber Bradley lässt nicht locker und ruft immer wieder an. Irgendwann nimmt dann Aaron nochmal den Hörer ab und Bradley sagt jetzt, ich weiß nicht, warum du immer wieder auflegst. Ich habe der Polizei nichts von dir erzählt. Aber Aaron, du weißt, was passieren wird, wenn ich zurückkomme. Deine Zeit läuft ab. Aaron legt jetzt wieder auf, ohne zu antworten und kurz darauf vibriert nun sein Handy. Es ist eine SMS, wieder von Bradley. Ich liebe dich wirklich, mein Junge, aber damit wirst du nicht durchkommen.
0: Aber das bedeutet ja, dass Bradley selbst jetzt noch nicht zur Polizei geht?
1: Ja, das ist richtig krass. Also es gibt tatsächlich Originalaufnahmen, wie er von der Polizei vernommen wurde. Ich habe mir die auch angehört und es sind... Es ist schon beeindruckend. Also Bradley kooperiert nicht. Er möchte nichts darüber sagen, wer ihn angeschossen hat. Er sagt immer wieder, yo, ihr glaubt mir eh nicht, ich sag's euch nicht und so weiter. Und man vermutet jetzt, das wirst du jetzt gleich noch sehen, dass er das mit Aaron selbst klären wollte.
0: Also er will sich doch rächen. Wahrscheinlich im Sinne von ein Auge für ein Auge.
1: Ja, auch nicht ganz. Es ist ein bisschen kompliziert. Also meine Vermutung ist, er möchte auch nicht mit der Polizei kooperieren, weil er ist ja selber auch Dealer mhm. und er ist irgendwie, wenn das alles stimmt, in der Gang und so weiter. Und das sind natürlich dann die Feinde. Also die Polizei sind genau solche Feinde wie andere Gangs und so und verfeindete Menschen mhm. auf der Straße. Und ähm, ich glaube, er wollte sich auch ein bisschen schützen. Ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass es deswegen kommt. Aber
0: glaubst du, dass er sich nicht rächen möchte?
1: Ja, also das werden wir jetzt sehen. Also das ist jetzt ganz absurd, weil diese Nachrichten existieren wirklich. Ich habe die euch alle nochmal aufgeschrieben, denn von nun an klingelt das Telefon immer wieder und auch auf dem Display ploppen neue Nachrichten auf. Die ganzen nächsten Wochen über erhält Aaron jetzt Nachrichten von Bradley. Bradley schreibt zum Beispiel, Du hast diesen Scheiß ohne Grund gemacht und da ich ein echter Freund bin, habe ich nicht versucht, dich zu ruinieren, selbst nachdem du versucht hast, mich zu töten. Aaron hingegen antwortet, ich liebe dich, aber du kannst mir diesen Bullshit nicht anhängen. Bradley schreibt daraufhin, ich würde nie versuchen, dich reinzulegen. Du hast mich mit einem Auge und mehreren Kopfverletzungen zurückgelassen. Du bist schuld für das, was du getan hast. Und es ist schade, dass du mich jetzt nicht genug kennst, um zu wissen, dass dieses Gespräch privat zwischen uns ist. Wieso ist Bradley so nett? Ja, ja, warte mal ab. Diese Nachrichten hier zeige ich keinem Anwalt oder auch keinem Cop. Wir beide wissen, was passiert ist. Die Wahrheit ist die Wahrheit. Wenn ich mit der Polizei zusammengearbeitet hätte, wäre es jetzt vorbei für dich. Du bist aber zu paranoid, deswegen hast du überhaupt die Scheiße erst abgezogen. Und tatsächlich stimmt es auch. Bradley kooperiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit der Polizei. Er möchte aber von Aaron von nun an eine Entschädigung haben. Und das in Form von Geld. Aaron antwortet daraufhin, ich werde immer für dich da sein, bis zum Tag, an dem du stirbst. Bis
0: zum Tag, an dem du stirbst, ähm, was ich vielleicht selber ausdrücken werde.
1: <lacht> ja, wow. ja, so. Hätte wow. schon längst passieren sollen, dieser Tag. Yeah. Sorry, dass er nicht eingetreten ist. Er schreibt weiterhin, aber egal. Du bist immer in meinem Kopf und ich liebe dich und werde es immer tun. No homo. Bradley antwortet. What the fuck? Ja. Er schreibt das übrigens ganz, ganz oft. Also sobald er was irgendwie mm, ähm, Nettes ja. oder so, so warmherziges schreibt, schreibt er oft noch no Humor dazu. Ja, hat er halt eingeprügelt bekommen, ne? Mhm. Bradley antwortet, das Verrückte ist, diesen Teil glaube ich dir auch. Was mich aber fertig macht, ist, dass du es leugnest. So, als wenn ihr die Polizei mitlesen würde. Anscheinend kennst du mich nicht gut genug. Andererseits kannte ich dich wohl auch nicht wirklich, denn ich hätte nicht gedacht, dass du mich tötest.
0: Also ganz Damit kurz, einen Punkt. Ja, ich möchte nur erwähnen, Leo, solltest du auf mich mit einer Waffe schießen, schreiben wir nicht mehr solche Nachrichten miteinander.
1: Ja, wir haben halt beide auch Absichten, ne? Also ich glaube, man mhm. liest hier sehr gut raus, dass Bradley, ähm, also Bradley geht es darum, dass er jetzt irgendwie entschädigt wird und ja. er ist auch mega verletzt. Aaron schreibt vor allem so, dass Bradley ihm verzeiht, also diese ganzen ich liebe dich, Bekundungen und so weiter, die sollen, glaube ich, dazu dienen, dass Bradley ihn nicht verklagt und denkt, er würde ihn wirklich lieben. Und das ist sein Kumpel, sein Bruder.
0: Aber er hat ihnen ein Auge weggeschossen. Ja. Ja, also ja.
1: weiß ich nicht, ob das ein Ich-liebe-dich wieder gut macht. Ja, es ist absurd, aber es geht noch weiter. Ich kriege auch langsam das Gefühl, dass sie vielleicht sogar was hatten, aber ähm, da kannst du gleich mal noch mal was zu sagen. Mhm. Ab dem Moment, also ab dieser letzten Nachricht, die ich vorgelesen habe, nennt Aaron Bradley übrigens auch um. Also mittlerweile heißt Bradley im Telefon nicht mehr Alexander Bradley, sondern er nennt ihn um in Lügen. Und von nun kommen diese Nachrichten vom Account Lügen. Lügen schreibt jetzt folgendes. Du denkst, deine Leute und deine Waffen beschützen dich? Ich glaube nicht. Aaron antwortet. Ich schwöre, wenn du mich verklagst, bezweifle ich, dass du etwas beweisen kannst, was nicht wahr ist. Lügen schreibt, wenn du nicht hörst, dann reiche ich Zivilklage ein und dann verlierst du alles. Oder wir verlegen das Gericht auf die Straße, weil ich habe keine Angst zu sterben. Aaron antwortet daraufhin, ich vermisse und liebe dich und schaue mir immer noch jeden Tag Videos von uns beiden an, wie wir Spaß haben und ich kann einfach nicht glauben und werde es immer wieder sagen, dass ich das alles nicht glauben kann. Ich kann einfach nicht glauben, dass dieser ganze Scheiß passiert. Als ob ich versuchen würde, dich zu töten, wenn wir uns so nah waren. Ich würde dich doch nie verletzen wollen. Das weißt du, ich liebe dich. Gute Nacht. Daraufhin schreibt Lügen. Versteh mich doch, du hast mein Vertrauen und mein Ego zerrissen mit dem, was du gemacht hast. Es ist so, als hättest du mich betrogen. Und ich weiß, dass du wiederum weißt, dass ich bei diesem Scheiß nicht lüge. Du warst mein Bruder, mein bester Freund und vieles mehr für mich.
0: Oh ja, okay. Oder? Aber sorry, ich würde da mal ganz kurz das einwerfen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen anders, aber ich fände Betrügen nicht so schlimm, als wenn mir jemand das Auge wegschießen würde. Und ich finde Betrügen schon sehr schlimm. Aber das, was <lacht> da gemacht wurde, ist einfach Next Level. Und die beiden schreiben darüber, als hätte er ihn wirklich betrogen, einfach ja. nur. Aber er hat es auf ihn geschossen. Er, ja. hat ihn, er hat ihn fast umgebracht. Ja. dann hat er Er ist auf einmal auch blind. Er hat ihn auch einfach irgendwo liegen lassen es zum ist Sterben. Kaum? ja.
1: Es ist ganz, es, ganz nee, schräg. Ich komme da nicht ganz drauf ganz klar. Komisch. Er schreibt das auch so: Ich habe das gerade schon krass, krass runterkomprimiert. Mhm. Die Nachrichten sind noch viel länger. Er schreibt auch so: Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und da siehst du deine Frau mit einem Liebhaber. Das gleiche fühle ich.
0: Hä? Ja. Nein, du fühlst du, du fühlst was ganz anderes, ja. hoffe ich. Ich hoffe, du fühlst einfach nur Schmerz und. Keine Ahnung was. Also ich ja, würde und, sagen, und, und ich wäre einfach so, ich würde gar nicht mehr mit diesen Menschen sprechen wollen. Ich wäre einfach so, ähm, wir gehen vor Gericht, wenn, das will er ja nicht, aber dann wäre ich so, gib mir so und so viel Geld und lass mich in Ruhe, weil du bist ein scheiß Arschloch.
1: Ja, es ist ganz komisch. Also, Aaron wendet sich jetzt auch natürlich von Bradley ab. Also ab dem Moment kommunizieren die beiden eigentlich nur noch über Nachrichten. Aaron wird auch unfassbar paranoid. Aber jetzt hat er ja auch eine Berechtigung. Also er bekommt ja wirklich Drohungen. Er geht jetzt auch zu seinem Trainer. Er möchte sich eigentlich sogar auch umverlegen lassen. Also er möchte gar nicht mehr in New England spielen, sondern er fragt, ob er nicht irgendwie an die Westküste könnte oder so, weil er hat so krasse Todesangst. Also er hat jetzt Angst vor Alexander Bradley, dass der sich rächen würde, oder? Genau, also unter anderem. Er hat ja eh, mhm. er ist ja paranoid generell vor allem, aber vor allem auch jetzt vor Alexander Bradley. Er mhm. denkt übrigens auch, dass immer wenn ein Flugzeug oder ein Helikopter über sein Haus fliegt, dass die es eigentlich auf ihn abgesehen haben. Mhm. Er sieht jetzt überall Zeichen. Und, das finde ich auch ganz spannend, in genau dieser Zeit lässt er sich auch drei neue Tattoos stechen. Er macht eigentlich immer ein neues Tattoo, wenn immer irgendwas in seinem Leben passiert, was ihn berührt. Zum Beispiel als sein Vater gestorben ist, lässt er sich einen Spruch tätowieren, den sein Vater immer gesagt hat. Das war, wenn es passieren soll, muss ich es tun. Und für seine Frau Cheyenne hat er sich tätowieren lassen, vergisst nicht, dass wir uns noch haben. Und sie hat den anderen Teil, wenn alles andere weg ist, tätowiert. Also schon sehr bedeutungsvolle Sprüche. Auf seinem Körper sind immer Dinge, mhm. die was mit Menschen zu tun haben, mit Ereignissen, an die er sehr fest glaubt und so. Und was hat er sich jetzt tätowieren mhm. lassen? Ja, jetzt kommen äh, folgende Tattoos dazu. Einmal eine rauchende Mündung einer halbautomatischen Handfeuerwaffe. What the fuck? Genau die, mit der auch auf Bradley geschossen ist. Nein, wurde. Ja. sag, mal
0: was. sag ja. mal was geht denn bei ihm? Ja.
1: Dann äh, tätowiert er sich darunter noch eine Patronenhülse. Also eine, mit der auf Bradley geschossen Nein. wurde. Genau. Nein. Ja. Dann lässt er sich oberhalb auf sein Handgelenk einen Revolver mit fünf Kugeln im Patronenlager tätowieren. Nee. Daneben mhm. den Satz Gott vergibt, aber rückwärts geschrieben, damit man den auch im Spiegel gut lesen kann. Ne? Also er möchte den auch, wenn er sich anschaut, schön sehen.
0: Finde ich auch gut, dass er sich so <lacht> drei Tattoos passend zu einem Mordfall ja. tätowiert und dann dazu einfach schreibt, Gott vergibt das. So, ja. so. Jo, ich habe mal kurz mit dem oben gesprochen, der meinte, gar kein Problem. Finde ich auch total korrekt, dass Gott neben mhm. der
1: Waffe tätowiert wird. Ja. Was? Vor allem, was auch krass ist, er hat sich gerade ja fünf Kugeln tätowieren lassen und genau fünf Schüsse wurden auch bei den Boston Shootings abgegeben. Also auch da sehen Leute wieder eine Parallele. Ich finde es auch ehrlich gesagt auffällig. Ja. Genau in dieser paranoiden Zeit, wo sein Leben eigentlich schon so einen Höhepunkt erreicht hat, was seine kriminellen Taten angeht, trifft er auch auf einen weiteren Menschen. Und das ist Odin Lloyd. Diesen jungen Mann trifft er durch seine Ehefrau Cheyenne, denn es ist jetzt eine ganz komische Verbindung. Aaron und Cheyenne sind ja ein Paar und Cheyennas Schwester, Shanea, hört sich jetzt alles sehr ähnlich an, aber ist nicht die gleiche Person. Mhm. Die sind sich auch wiederum sehr nah und Shaneas Freund ist Odin Lloyd. Jetzt ist es so, dass die beiden Schwestern, die wie gesagt auch gute Freundinnen sind, auch öfter mal was mit ihren Partnern zusammen machen wollen. Mhm. Und jetzt veranstaltet die Gruppe oft so Doppeldates und Shanea und Odin treffen halt Cheyenne und Aaron. Die vier machen dann immer schöne Sachen zusammen, sie gehen irgendwie feiern, sie feiern auch einmal in Cheyennas Geburtstag rein und da mieten die so einen Partybus und fahren damit zusammen in einen Club und feiern und so weiter. Man muss sich aber Shanea und Cheyenne eigentlich unglaublich unterschiedlich vorstellen. Cheyenne ist ja mit dem Multimillionär zusammen, mit dem Starsportler, den auch Odin, ähm, ihr, der Freund ihrer Schwester, bewundert.
0: Der übrigens auch immer noch, also Aaron Hernandez, zu diesem Zeitpunkt, wo er schon mutmaßlich mehrere Morde begangen haben
1: soll, für die New England Patriots spielt. Möchte ja. ich nur noch mal ganz kurz erwähnen. Genau. Und halt ein Star ist. Und Shania wiederum ist mit Odin zusammen. Wenn man sozusagen hart sagt, sind die beiden quasi niemand. Also die sind... Ganz normales Paar und äh, wohnen in einer kleinen Wohnung, die haben mehrere Jobs, um sich ihr Studium zu finanzieren. Also Shania will Anwältin werden und Odin arbeitet in einem Hotel und ja, das ist sozusagen ihr Leben. Aber zu viert ist die Gruppe dann immer wieder unterwegs und macht was zusammen.
0: Aber Oden spielt ja auch Football, oder? Also zwar nicht so hoch genau. wie Aaron Hernandez, aber zumindest betreibt er den gleichen Sport und er wird von seinen ganzen Teamkollegen als so ein, alle sagen, der ist wie unser Bruder. Mhm. Also der ist da wirklich in seinem Team jemand, der von allen total geliebt wird und auch total hoch angesehen wird.
1: Ja, voll. Also er spielt nicht, also weil Vipen nicht so gut wie Aaron in so einer Liga, aber er spielt Football auch einfach in seiner Freizeit. Und deswegen connecten er und Aaron auch sehr schnell. Also Odin bewundert Aaron. Der hat selber zwar diese krasse Aura und dieses strahlende Lächeln und so weiter, aber so jemanden wie Aaron hat er selten getroffen ähm, und er ist eigentlich schon fast Fan von ihm. Aber die beiden connecten auch wegen was anderem. Odin ist nämlich jetzt so ein kleiner neuer Bradley-Ersatz geworden, denn Odin ist auch sehr, sehr gut, was so Gras angeht. Er hat eigentlich immer was auf Lager. Und Aaron nennt ihn eigentlich auch immer nur den Bluntmaster. Also jemand, der die besten Joints dreht. Und tatsächlich ähm, heißt es so, dass Odin so schnell dreht wie niemand. Und Aaron raucht sie so schnell wie niemand. Deswegen sind sie auch eine gute Kombi. Die Truppe trifft sich jetzt immer, macht ihre Doppeldates und gehen feiern. Und in einer Nacht gehen auch Aaron und Odin alleine raus. Es ist eine Nacht, in der Überwachungskameras zeigen, wie die beiden einen Club betreten, erst noch total Buddy-mäßig und so was trinken zusammen. Und plötzlich fangen die beiden draußen an, sich wegen was zu streiten. Ab jetzt zeigen die Videos, wie Aaron wild mit den Armen wedelt, während er sich über irgendwas aufregt. Und die Videos zeigen auch, dass die beiden die ganze Nacht getrennt voneinander verbringen. Erst als sie den Club jetzt verlassen, reden sie wieder und gehen dann gemeinsam nach Hause. Es gibt übrigens eine Vermutung, warum sich Odin und Aaron in dieser Nacht so gestritten haben könnten und zwar berichten Leute aus dem Club, die dabei waren, dass Odin anscheinend Freunde von den Jungs getroffen hat, die bei den Shootings in Boston umgebracht wurden und dass Aaron das gar nicht gefallen hat, dass er halt mit Leuten spricht, die diese beiden Mordopfer kannten. Was natürlich auch auffällig wäre, ne? also wenn das Aarons Problem ist, dann beweist es ja vielleicht, dass er sich da bedroht fühlt oder dass man ihm auf die Schliche kommt oder dass Odin einfach was erfährt, was er nicht erfahren sollte.
0: Also können wir mal ganz kurz sagen, dass wenn man sich die Beweise anguckt in diesem Fall und mhm. die Zeugen aussagen, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass er diese Tat begangen hat. Also dass er bereits mhm. zwei Menschen ermordet hat plus einen Menschen versucht hat zu ermorden.
1: Ja, also es gibt Berichte von Ermittlern und Ermittlerinnen, die sagen, es ist eigentlich ein Wunder, warum er dafür nicht verurteilt wurde. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. In den nächsten Wochen wächst Aarons Frustration, seine Wut und seine Paranoia auf ein neues Level an. Er redet sich ein, dass ihn jeder verfolgt, dass die Bundespolizei hinter ihm her ist, dass Hubschrauber über ihm rüberfliegen, dass seine iPhones gehackt wurden und auch alle seine Gespräche aufzeichnen würden. Und sein einziger Ausweg, um diese Paranoia irgendwie zu betäuben, ist Gras. Und ein Tag, an dem er mal wieder sein ungutes Gefühl, das bei ihm immer stärker wird in letzter Zeit, wieder verdrängen möchte, ist der 16. Juni 2013. In der Zeit zuvor hat er übrigens auch eine Klage bekommen, denn Bradley ist nun wirklich zu einem Anwalt gegangen und die haben dann gegen Aaron eine Zivilklage eingereicht und oder zumindest haben sie damit gedroht und Aarons Manager hat dafür gesorgt, dass das Ganze außergerichtlich geklärt werden soll und er eine Abfindung zahlen sollte. Also es wird tatsächlich gerade echt brenzlig für Aaron und die NFL bekommt auch schon von seinen Taten mit, muss man sagen, aber Aaron möchte sich halt jetzt von dieser unfassbar schlechten Stimmung ablenken. Aaron schreibt Odin in dieser Nacht, Bist du zu Hause? Ich könnte noch was gebrauchen. Zwei Minuten nachdem er dann Odin geschrieben hat, schreibt er seinem Leibwächter und seinem treuen Freund Bo Wallace, Komm mal bitte zurück, ich will definitiv noch ein bisschen losziehen. Währenddessen antwortet Odin auf seine Nachricht und schreibt, Okay, wo? Aaron antwortet, Kein Plan, ist mir egal, ich melde mich bei dir, wenn ich auf dem Weg bin. Dann schreibt er Wallace, Schwing deinen Arsch her. Aaron und die anderen beiden, also sein teuer Komplize Bo Wallace und Carlos Ortiz, fahren jetzt zu Odin. Nochmal kurze Erinnerung: also Aaron und die anderen beiden, also. Bo Wallace und Carlos Matisse sind ja quasi so der harte Kern, also der sich schon seit Ewigkeiten kennt, die super kriminell sind zusammen, die zusammen sehr viel kiffen und so weiter. Und Odin kommt ja aus einer ganz anderen Bubble und ist ja eigentlich nur jetzt gerade mit den beiden unterwegs, weil er mit Shanea zusammen ist, also der Schwester von Cheyenne. Das ist die Connection, also keine Truppe, die sich jetzt ewig kennt, sondern einfach nur in dieser Nacht sich trifft. Odin steigt jetzt zu Aaron ins Auto und seine Schwester wiederum sieht das Ganze. Und jetzt wird's auffällig. Denn eine halbe Stunde, nachdem er eingestiegen ist ins Auto, schreibt er seiner Schwester eine Nachricht per Handy. Du hast gesehen, mit wem ich zusammen bin. Jetzt ist es so, die Schwester sieht erst gar nicht ihr Handy und als sie zehn Minuten lang nicht geantwortet hat, schreibt Oden noch eine SMS und fragt Hallo? Acht Minuten später antwortet jetzt seine Schwester endlich und schreibt, mein Telefon war aus, wer war das denn? Und Odin antwortet nur NFL, also quasi ein Stichwort für Aaron.
0: Aber glaubst du, dass er das macht, weil er Angst hat oder weil er angeben möchte? Er muss eigentlich nicht mehr angeben, oder? Weil er mit Aaron schon sehr oft rumgehangen hat.
1: Ja, eben, er muss es eigentlich nicht mehr tun. Und tatsächlich antwortet die Schwester daraufhin, du regst mich auf. Also du machst mich wütend sozusagen, schreibt mhm. sie. Und daraufhin schreibt Odin, nur damit du es weißt. Und man vermutet mhm. jetzt, dass das eigentlich eine Warnung ist, so, weil Aaron ist in letzter Zeit ja schon sehr auffällig und auch mhm. gewalttätig. Und ich habe auch noch eine andere Erklärung gelesen, warum dieser SMS-Verlauf so stattgefunden hat. Denn im Buch All American Murder von James Patterson schreibt dieser, dass er mit einem Beamten gesprochen hat, der mit dem Fall sehr vertraut ist. Und der hat erzählt, dass es so war, dass ab dem Moment, wo Odin abgeholt wurde, die Truppe der anderen beiden Jungs, inklusive Aaron, komplett verrückt geworden ist. Sie haben mit einer Glock 45 auf Verkehrsschilder geschossen, an denen sie vorbeigefahren sind. Sie haben das Auto demoliert. Sie sind komplett rasant durch die Gegend gefahren. Und anscheinend war das ein Verhalten, das Odin einfach Angst eingejagt hat. Ja,
0: er würde mir auch Angst einjagen.
1: Und tatsächlich gibt es auch einen Grund, warum Odin Angst hat und das Ganze zeigt sich jetzt in dem, was danach passiert. Diese Nachrichten, die ich gerade vorgelesen habe, sind nämlich die letzten Lebenszeichen von Odin Lloyd. Am nächsten Tag findet ein Jogger seine Leiche auf einem verlassenen Parkplatz in der Nähe von Aaron's Haus. Es ist ein Parkplatz in North Attenborough, dem reichen Viertel in der Gegend. Es ist ziemlich weit entfernt von Odins Zuhause, aber nur zehn Minuten weg. Von Aarons Haus. Auf Odin wurde insgesamt sechsmal geschossen in dieser Nacht. Die Polizei informiert jetzt seine Familie. Odins Mutter bricht komplett zusammen. Odin war ihr Goldjunge, ihr Ein und Alles. Und auch für Shania, für seine Freundin, bricht eine Welt zusammen. Shania und Odin hatten so viele Pläne. Sie wollten eigentlich in nächster Zeit zusammenziehen und zusammen studieren.
0: Aber weiß man was passiert ist, warum das passiert ist, warum wurde er ermordet?
1: Man weiß eigentlich bis heute nicht, warum das wirklich passiert ist, also dazu hat sich niemand geäußert, aber es gibt ganz schön viele Indizien, wer es gemacht hat. Ja, wer wohl? Ja, das ist äh, natürlich jetzt für uns gar nicht mehr so uneindeutig, aber ähm, man muss es ja auch erstmal beweisen können, weil Aaron ist ja zuvor bei allen anderen Sachen davongekommen. Und auch heute glauben noch, und ich weiß nicht, ob es zum Beispiel in der Gastfamilie auch so geht, noch mega viele Leute glauben, dass Aaron auch nichts getan hat, obwohl es Beweise gibt. Ist ein bisschen ja. wie bei O.J.
0: Also meine Gastfamilie, die sehr, sehr amerikanisch ist, glaubt aber auch an die Schuld von Aaron Hernandez. Also die sind so ein bisschen so, oh, der Arme. Mhm. Aber ich glaube, also für den letzten Mord, da ist es ja sehr schwer, an seine Unschuld zu glauben. Aber natürlich, am Anfang weiß das erstmal niemand. Und was ja das Absurde ist, ist ja, dass Aaron's Frau die Schwester ist, von der Freundin des Mordopfers. Und
1: die beiden trauern auch noch zusammen über Odin. Ja, das ist total krass. Also, ich habe ja vorhin mal die Überwachungskameras erwähnt. Also, dadurch, dass Aaron so paranoid war, gibt es in jedem Raum, auch im Haushalt, diese Videos. Und man sieht jetzt, wie Shania, nachdem sie von Odins Tod erfährt, zu ihrer Schwester Shayana nach Hause fährt. Und man sieht, wie die beiden sich minutenlang umarmen, wie Shania weint, wie sie nicht mehr kann, sich dann irgendwann auf dem Sofa hinlegt, um sich auszuruhen. Und das alles im Haus vom mutmaßlichen Mörder. Das mhm. ist so krass eigentlich. Ja, und der mutmaßliche Mörder, der kommt jetzt nach Hause, der ähm, denkt erstmal, er ist irgendwie ja, ganz gut davongekommen. Und dann, ein paar Tage später, wundert er sich aber, warum plötzlich ein Polizeiauto vorm Haus steht. Und er ruft jetzt seinen Manager an und fragt so, Jo, äh, was soll ich tun? Da ist ein Polizeiauto davor. Soll ich rausgehen? Was soll ich machen? Und sein Manager antwortet so, gibt es einen Grund, Aaron, warum ein Polizeiauto bei dir steht? Und Aaron so direkt, nee, halt gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Was wollen die von mir? Und irgendwann sagt der Manager so, ja, jeder normale Mensch wird jetzt rausgehen, wenn du nichts getan hast und fragen, warum ist da ein Polizeiauto? Mhm. Und Aaron so, ah ja, okay. Aaron geht also raus, spricht mit der Polizei und die stellen ihm so ein paar Fragen nur, so, jo, wo waren sie letzte Nacht, was haben sie da und da getan? Und Aaron wird schon total nervös, er sagt dann so, reden Sie mit meinem Anwalt und gerade als er reingehen will, sagt die Polizei noch, ja, ein Mann wurde erschossen und jeder normale Mensch, der nicht wüsste, wer der Mann ist, wird ja fragen, oh Gott, wer war das? Mhm. Aber Aaron guckt die an und knallt einfach die Tür zu, anstatt zu fragen, ach so, wer denn? Und wieso? Ja. Und wie? ja. Also ein bisschen OJ-Flashback mal wieder so. Ja, also es ist schon eine auffällige Reaktion. Ja. Und vielleicht müssen wir uns auch mal jetzt kurz noch mal die Hauptindizien angucken, die gegen Aaron sprechen. Denn tatsächlich ist es so, dass man zwar bei den Taten zuvor nie irgendwas richtig beweisen konnte. Bei der Tat jetzt ist es aber schon ziemlich eindeutig. Übrigens sagt Aaron auch bei allen Taten zuvor, dass es immer andere waren. Er sagt zum Beispiel bei den Boston Shootings, dass es Bradley war, der geschossen hat. Bei irgendwelchen Prügeleien sagt er, das war Bo Wallace. Er schiebt immer andere Leute vor. In diesem Fall jetzt ist es aber ziemlich eindeutig. Und dafür müssen wir uns einmal die Indizien angucken. Aaron's Handy ist zur Tatzeit am Tatort, weil sich das Handy nämlich dort im Funkmast einloggt. Man kann außerdem anhand der Handydaten Aaron's Weg nachverfolgen und zwar auch genau sehen, was er nach dem Mord gemacht hat. Das ist nämlich auch so absurd, Aaron fährt nämlich vom Tatort zu einer Tankstelle in der Nähe und dort gibt es Überwachungskameravideos, die zeigen, wie Aaron ein Joint nach dem nächsten raucht und einfach mal umhertanzt. Also er ist so aufgedreht und so hyped, dass er an dieser Tankstelle anfängt, so richtig abzudancen. Richtig gruselig. Komplett. Mhm. Dann geht Aaron rein in den Laden und kauft sich weitere Papers für Joints und blaues Kaugummi der Marke Blue Bubble Licious. Außerdem wurde später dann neben der Leiche von Odin auch ein Joint gefunden, der angeraucht wurde, also der nicht komplett konsumiert war. Und an diesem Joint ist Aarons DNA. Und jetzt wird es noch krasser, beziehungsweise auch einfach dümmer, wenn ich ehrlich bin. Aaron bringt am nächsten Tag das Auto weg, das auf Überwachungskameras gesehen wurde, die alle um den Tatort drumherum waren. Und in der nächsten Zeit untersucht dann die Polizei den Wagen und findet in diesem Mietwagen Patronenhülsen, Genau die gleichen Patronenhülsen, die auch am Tatort waren. Und an einigen dieser Patronenhülsen klebt sogar noch blaues Kaugummi.
0: Es ist doch sogar so, dass er das Auto zurückgibt, das er gemietet hat. Und die Autovermieterin erinnert sich noch daran, dass er ihr ebenfalls ein Stück blaues Kaugummi angeboten hätte. Ja,
1: also er macht es wirklich nicht unauffällig. Es mm -mm. ist sehr, sehr absurd. Außerdem gibt es auch überall auf dem Wagen Fingerabdrücke, und dann sind die Reifenspuren von diesem Mietwagen auch die gleichen wie am Tatort. Außerdem werden am Tatort auch Schuhfußabdrücke gefunden von Retro Air Jordans in Größe 46,5. Kannst du kurz raten, wer solche Schuhe vielleicht besitzt? Ja, ah, Aaron Hernandez. <lacht> Korrekt. Mhm. Und dann ist auch ein bisschen auffällig, dass Aarons Cousine Tanja, die immer diesen Jungs Unterschlupf gewährt mhm. hat, die mit denen, ja, die mit denen sehr, sehr eng war. hast du ihn Mutterersatz. Irgendwann, sie sie ne? war irgendwann der Mutterersatz, genau. Dass Tanja ähm, komischerweise genau in der Zeit nach dem Mord Bo Wallace, also dem Kumpel von Aaron, ein Ticket nach Georgia kauft und Carlos Ortiz, dem anderen Kumpel, mhm. der dabei war in der Nacht, ein Ticket nach Costa Rica kauft. Sind und? die da auch hingegangen? Nee, nee, das wäre dann zu auffällig. Die wurden auch verhaftet, genauso mhm. wie Aaron. Aber diese Tickets existierten halt. Die Polizei kann aber sehr, 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 sehr schnell alle Schlüsse ziehen, alle Beweise irgendwie zusammen auswerten. Und so wird der Star-Sportler Aaron Hernandez dann doch, nachdem so viele Verbrechen passiert sind, die ihm nicht nachgewiesen werden konnten, am 26. Juni 2013 abgeführt. Die Bilder von dieser Verhaftung gehen daraufhin um die Welt. Also es ist so eine eindrückliche Szene, weil er zieht sich dieses T-Shirt so über, ja, über die Brust. Seine Hände sind verbunden hinterm Rücken. Und dann gibt es sehr, sehr viele junge Fans im Internet, die dann genau so eine Pose auch im Internet hochladen. Teilweise, weil sie an seine Unschuld glauben.
0: Auch bei den Spielen von den Patriots dann, weil jetzt ist ja tatsächlich der Moment
1: gekommen, wo sich sein Team von ihm distanziert. Genau, nachdem nämlich er in Verbindung mit den Morden genannt wird oder mit diesem einen Mord jetzt an Odin Lloyd, ähm, nur 90 Minuten später trennen sich die New England Patriots. Also sehr, sehr schnell. Und keiner seiner Teamkollegen spricht auch über ihn mehr. Mhm. Also die
0: kriegen so einen Maulkorb eigentlich vorgeschnallt. Ähm, die haben jetzt die ganz klare Ansage, wir kommentieren das nicht.
1: Ja, also es ist jetzt endlich mal der Moment, wo die NFL sich tatsächlich von ihm distanziert und da auch kein Statement mehr abgibt. Wo man sich mal fragen könnte, wäre nicht eigentlich ein Statement jetzt gerade spannend? Ja, ist natürlich immer schwierig. Also
0: gerade wenn du so Krisen-PR dir anschaust, also was sagst du da, was nicht
1: alles nur noch schlimmer macht? Ja, und tatsächlich ist das jetzt auch das Ende hier von der Podcast-Folge. Es ist aber nicht das Ende von Aarons Geschichte. Aarons Geschichte geht eigentlich für die Öffentlichkeit noch mindestens genauso lange wie bisher. Es ist nämlich nur der Anfang von einem Prozess, in dem Aaron konstant seine Unschuld beteuert. Und es ist vor allem auch der Anfang von der Entdeckung einer Krankheit, die dafür gesorgt hat, dass er, als auch wahrscheinlich viele andere Sportler, überhaupt erst solche Taten begangen hat.
0: Ja, diese ganz große Frage stand ja diese ganze Folge im Raum. Warum handelt jemand so. Mhm. Und ich bin total gespannt auf die nächste Folge, wo wir ja sehr intensiv darauf eingehen werden und was mich auch tatsächlich, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, sehr schockiert hat und wo ich auch froh bin, dass der Sport sich da entwickelt hat, dass die NFL sich entwickelt hat, aber wo ich ein bisschen Angst kriege, weil ich, wie gesagt, auch mal einen Sport <lacht> gespielt habe mit sehr viel Kontaktmöglichkeiten, sehr viel Verletzungen, und ja, Leute, sagen wir so, nächste Folge ist super, wenn ihr eine Ausrede braucht, warum ihr keinen Sport machen solltet.
1: Das stimmt, mhm. das stimmt. Also für alle, die mehr Bock auf Couch haben, ist die nächste Folge perfekt. Ihr könnt sie aber auch beim Sport machen hören, einfach joggen oder so, kein Kontaktsport. Ja, in der nächsten Folge erfahren wir, was die Jury zu Aaron Hernandez sagt, was ihn überhaupt erst zum Mörder gemacht hat. Wir beantworten die Frage, wird Aaron Hernandez verurteilt? Aber wir schauen uns vor allem das Leben von einem Arzt an und wir sprechen auch mit dem Arzt in der Folge, denn der Arzt Dr. Bennett Omalu hat die Geschichte des Sports eigentlich verändert um vor allem die Geschichte der NFL.
0: Und dieser Arzt hat vielleicht auch eine Antwort auf diese Frage, die wir uns eigentlich immer stellen, wie wird man zum Mörder? Mhm. Warum sind einige Menschen auf einmal wie aus dem Nichts so gewalttätig, was sie vor
1: nicht wirklich waren. Und ich würde diese Folge nochmal gerne abschließen mit einem Zitat von Odins besten Freund, weil wenn man ehrlich ist, Aaron war nie Odins guter Freund, das war vielleicht ein Bekannter. Einer von Odins besten Freunden sagt nämlich folgendes. Odin hatte nie was mit Waffen oder irgendwie sowas am Hut. Er und ich sind in einem gefährlicheren Viertel aufgewachsen, wo es uns geholfen hat, dass wir neben der Schule noch Football spielen. Was für eine Ironie, dass mein Junge von einem beschissenen Footballspieler ermordet wurde, der so tun wollte, als sei er ein scheiß Gangster. Ja,
0: grauenhafte Story, vor allem eine Geschichte, wo man sich einfach so oft gefragt hat, warum passiert das, warum tut so jemand das? Aber auch, wo man halt irgendwie merkt, jemand, der total gebrochen ist, total paranoid ist, mhm. irgendwie von klein auf kämpft und dann wirklich Taten begeht, wo du dich fragst, Warum, wieso und dann auch noch an Menschen, die dir so nahe stehen, gehen wir in der nächsten Folge näher drauf ein. Leo, hast du noch einen Tipp für uns?
1: Nächsten Montag ist Super Bowl. Also falls ihr noch nichts vorhabt nachts, äh, Super Bowl mit Freunden und ist nicht so ein Ding auch Chicken Wings, sich einfach ganz viel reinzuschaufeln?
0: Ja, auf jeden Fall, wenn du sehr amerikanisch sein willst, man muss sagen, bei uns ist es ja ganz früh morgens. Also das ist am 13. Morgens. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da schon Chicken Wings essen willst. Du kannst mit mir Geburtstagstorte essen. Und äh, dann gucken wir uns auf jeden Fall mal den Sport an, der, ja... Den wir in der nächsten Folge
1: vernichten. Nein, nicht. nicht den wir vernichten.
0: <lacht> aber wo man sich auf jeden Fall mal anschauen muss, wie der sich auch entwickelt hat. Weil durchaus der Fall Aaron Hernandez auch einen großen Einfluss auf den Football genommen hat. mhm. Und damit, ihr Lieben, ähm, verabschieden wir uns. Danke, dass ihr mal wieder zugehört habt und bis nächste Woche.
1: Cheers!